0: abram comigo a palavra do Senhor em Tito, quando os irmãos estão abrindo, quero lembrá-los que segunda-feira amanhã temos nosso momento de oração na igreja, clamor e oração na igreja toda segunda-feira das 19h30 às 20h30, 10 minutos de louvor, 10 de palavra e o restante oração, tem sido uma benção muito grande, os irmãos têm participado aqui, irmãos, têm saído impactado. E cresce cada vez mais o número de irmãos que vêm orar conosco Às segundas-feiras aqui na igreja Você gosta de oração? Vem orar Segunda, sete e meia, é um momento especial Voltado para oração aqui na igreja em nome de Jesus Tito, quem achou diga amém Tito 1 Tito capítulo 1, deixa eu só confirmar aqui antes, o som está saindo bem para os irmãos aí, tranquilo? Ok, então permaneça com esse. Tito 1, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Até o verso 4, fica uma Bíblia aberta, nós vamos folhear todo o livro de Tito. Pai, fala conosco a Deus neste momento que vamos compartilhar a Tua Palavra, que possamos entender a Tua voz e crescer lendo, aprendendo, ouvindo, assimilando e praticando a Deus em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem falado o nosso coração e continuará a fazê-lo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. O grande apóstolo Paulo escreve a sua carta a, a Tito, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé. Ele chama aqui de filho Tito, como ele chamava também Timóteo. Nós estudamos nos dias anteriores, aí nos domingos anteriores, a, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, Timóteo, 2 Timóteo. E hoje, Tito, e nosso tema de hoje é isso aqui: Nosso papel em relação aos novos na fé. Qual é o nosso papel em relação aos novos na fé? Paulo está ministrando a Tito, após fazer aqui a sua apresentação, dizendo que ele era servo de Deus, que ele era apóstolo de Cristo, ele começa a instruir Tito, o que Tito tinha que fazer. Por isso nós aqui extraímos para nós, nessa manhã, este tema, nosso papel em relação aos novos da fé. Quem são os novos na fé? Os novos na fé são aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Aqueles que entenderam o plano da salvação e aqueles que agora estão servindo a Deus na igreja. Junto conosco estão caminhando nesta caminhada cristã. Pessoas que foram recentemente batizadas, pessoas que recentemente estão aí congregando conosco, qual é o nosso papel em relação a eles? Talvez você já fez um dia esta pergunta no seu coração. Qual é o meu papel em relação aos novos na fé? Qual é a minha missão em relação aos novos cristãos? E este papel, esta missão, não é a missão apenas da liderança principal, mas de todos nós como cristãos, Todos nós, como filhos e filhas de Deus, temos um compromisso com o recém-nascido, com o recém-nascido na fé, com o recém-convertido. Se você deixar uma criança recém-nascida, temos aqui o batismo do José, né? Te pegar uma criança recém-nascida, mesmo o José, já está aí grandinho, e deixá-lo por conta própria, ele não vai conseguir viver ele não vai sobreviver, um recém-nascido também não vai sobreviver por conta própria, ele não vai conseguir mamar sozinho, se trocar né, as necessidades dele, trocar de roupa, tomar um banho, se arrumar, estar perfumado, cheiroso, bonito, ele não vai conseguir fazer nada disso e o recém-nascido, abandonado, ele se perde, um recém-nascido, abandonado, se perde. Um recém-nascido também começa a crescer, cresceu, já não é mais recém-nascido, já é um menino, já é um moço, e se ele quiser caminhar sozinho também, sem companhia de ninguém, ele também se perde. Deixa eu ilustrar isso aqui. Na chácara da igreja, no acampamento, ah, tem alguns gansos lá da igreja, propriedade da igreja, foi doado para a igreja. Né? É, e esses gansos né, Um lá criou, né, chocou, etc E sobre, sobreviveu um, um pequenininho Um gansinho bonitinho, muito bonito lá E ele começou a andar sozinho Não andava mais com o pai, não andava mais com a mãe Não andava mais com o terceiro tinha, Não sei se era tio, avô, bisavô dele Tinha um terceiro, não sei qual grau de parentesco Não vi no cartório ainda qualquer né, Não vi o RG Mas ele começou a andar sozinho Então você chegava na chácara, os três gansos mais velhos estavam juntos e o outro sozinho, lá no canto dele, andando sozinho lá para a chácara. O que aconteceu? À noite um bicho pegou ele e já não existe mais, deixou de existir. Toda vez que alguém quer andar sozinho, sem companhia, não quer proteção, acha que dar conta da vida acaba se perdendo. Isso vale para o recém-convertido, vale para o novo convertido, vale para o velho convertido, vale para qualquer pessoa que queira andar sozinho sem acompanhamento. Por isso nós precisamos saber e descobrir qual é o nosso papel para com ele e o papel dele para conosco de aprendizado e o nosso de ensino, evidentemente. Então a primeira coisa que Paulo vai ensinar para nós em nome de Jesus neste texto sagrado, a primeira coisa... Primeiro papel nosso em relação ao novo convertido é qual é promover a fé. Olha o que Paulo fala: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Tito 1:1. 1. Então, nosso primeiro papel para com os novos na fé, é promover-lhes a fé, promover a fé, eu preciso promover a fé, eu preciso alimentar a fé deste novo convertido, deste novo irmão que está caminhando comigo, que está trilhando na jornada cristã, ele precisa crer no Senhor Jesus Cristo, Ele precisa saber o que a palavra ensina E eu tenho como papel fortalecer-lhe a fé Promover a fé no seu coração Fortalecendo a sua fé em Deus Olhe para a palavra de Deus E quando você estuda a palavra de Deus Você vai perceber diversas situações Diversos momentos em que as pessoas viviam uma vez certa feita, Davi, ele estava num momento muito crítico da sua vida. Davi, ele estava crescendo, desenvolvendo, e diz a Bíblia que o rei Saul ficou enciumado, tomado de ciúme de Davi. E o rei Saul então, ele quer agora matar Davi. Então Davi está ali, e eu agora estou correndo risco de vida. Eu posso vir a morrer Ser assassinado, alguém vai tirar minha vida E diz-nos a Bíblia Que Jônatas Filho do rei Saul, Foi até Davi E fortaleceu A fé em Deus Ele fortaleceu A fé em Deus O reanimou No Senhor Olha o papel de Jônatas Jônatas era o príncipe Jonas era o filho do rei Saul, Então era príncipe Davi não era príncipe Mas Davi era o escolhido senhor E mesmo como escolhido senhor Ele passou e passava por momentos de turbulência na sua vida Era um jovem, jovenzinho Cuidava das ovelhas do seu pai Agora já havia matado o gigante Golias Agora era um músico no palácio dedilhando de a harpa Tem que fugir porque o rei quer matá-lo Imagina o que passava na mente de Davi quando jovem. Por que disso? Por que daquilo? Etc, etc, etc. E Jontas chega perto de Davi, ele fortalece a fé em Deus. O nosso papel na vida das pessoas é fazer como Jontas, fortalecer a fé das pessoas em Deus. Não é porque a pessoa abraçou a fé... Não é porque a pessoa veio para Jesus Cristo que ela não vai enfrentar problemas, que ela não vai enfrentar lutas, que ela não vai enfrentar dissabores. Agora que eu disse sim para Jesus, agora que eu sou cristão, olha quantas provas eu estou passando, olha a perseguição que eu estou enfrentando, olha a situação pela qual eu estou vivenciando na minha vida e se não houver alguém para lhe fortalecer a fé em Deus, essa pessoa vai naufragar na fé, naufragar na fé, ela vai dizer, mas eu não acredito mais, eu estou decepcionado, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, você fala, não, mas espera aí, eu vou te fortalecer a fé em Deus, o fato de você crer em Deus, não significa que você não enfrentará problemas na vida. O fato de você ser de Jesus, não significa que você estará isento das lutas e provações do dia a dia. Mas significa que Deus está com você, e que Deus estará com você para lhe ajudar para lhe sustentar e para lhe dar a vitória em todos os momentos então você descansa em Deus creia em Deus não é só crer que Deus pode resolver o seu problema não é só isso mas é crer que Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano e Maravilhoso, que Ele pode te dar força para resistir às tentações e às lutas e às batalhas da vida, porque Deus está com você. Quando você faz o módulo 2 da da revista que eu falei aqui agora há pouco, né? você faz o módulo 2, Conhecendo a Nova Vida, ele vai dizer que uma das aulas, vencendo os obstáculos, dizendo que a vida cristã é como a corrida de obstáculos. E você vai pular os obstáculos. E nós pulamos os obstáculos pela fé. Aquela canção que diz, cada, dia, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais as montanhas e os vales que atravessam os mares, me levam para perto de ti, vou lutar e vencer, vou plantar e vou colher, porque vou viver rompendo em fé. Então Paulo fala, olha, eu sou apóstolo, sou servo de Deus, eu estou aqui para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Fala de eleição, é outro tema, podemos trabalhar outro dia eleição, vou trabalhar outro dia mas é um tema maravilhoso né maravilhoso, a predestinação pastor, eu não acredito em predestinação não outro dia a gente estuda sobre isso mas o importante é o que? você dizer, o meu papel em relação ao novo é promover a sua fé em Deus para que ele possa crer cada vez mais quando você lê a epístola de Judas você percebe que Judas, ao escrever a sua epístola, ele queria falar sobre a comum salvação, mas ele se sentiu obrigado a falar sobre a fé. E Judas chama as pessoas para batalharem juntos pela fé que uma vez por todas fora entregue aos santos. Então Judas, pois seria toda a epístola, Judas está dizendo, vamos batalhar pela fé. Porque tem pessoas naufragando, vamos batalhar pela fé. O próprio Cristo diz, quando o Filho do Homem voltar, porventura, achará fé na terra. Então as pessoas hoje vão perdendo a fé. Elas vão deixando de crer. Elas não conseguem mais viver como Jó, por exemplo. Toda aquela situação que ele viveu, mas ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que... Que o meu Redentor vive e tinha fé. Fé, fé. Centurião, Senhor, faça isso por mim, meu criado está doente. Manda uma palavra tua já vai ser curado. Jesus fala, nem saia, eu achei fé como essa. Porque alguém está lhe fortalecendo a fé em nome de Jesus. Seu papel para o novo, é lhe promover promover a fé dele em nome de Jesus. Não deixe ele perder a fé. Diga para ele, creia em Deus. Nós cremos em Deus. Nós vamos buscar ao Senhor. Em segundo lugar, amados, qual é o nosso papel em relação ao novo na fé? Qual é o nosso papel? Olha lá. Dois, promover o pleno conhecimento. Paulo diz aí no verso primeiro ainda. É o pleno conhecimento da verdade. É o pleno conhecimento da verdade. Eu não só vou promover a fé no novo, mas eu tenho a obrigatoriedade e o privilégio de lhe promover o pleno conhecimento. Quando a palavra diz pleno conhecimento, está dizendo o conhecimento total. Ou seja, o recém-convertido, ou convertido já há mais tempo, ele precisa ser instruído na santa Palavra de Deus, amém ou amém? É o pleno conhecimento Não é só ter fé Mas ter pleno conhecimento Uma fé sem conhecimento não adianta nada Um conhecimento sem fé também não adianta nada É preciso ter fé, mas tem que ter conhecimento O que que eu posso crer? Como que eu vou crer? Como que eu vou assimilar esta palavra? O que que a Bíblia ensina? E o que está faltando hoje no dia a dia é o pleno conhecimento nas pessoas. E as pessoas começam a entender a Bíblia de forma errônea, de forma errada, do jeito que ela pensa, do jeito que ela imagina. É por isso que toda e qualquer pregação tem que ser a pregação genuína da Bíblia. É a Bíblia pregando, é a Bíblia ensinando ao nosso coração. Eu li esses dias do pastor Bates, acho que é Bates, J.L. Bates, nos Estados Unidos, de Oklahoma. Bates, ele estava pregando lá na igreja dele, uma igreja assembleia de Deus. Pastor Bates, J.L. Bates, de Oklahoma, pregando na igreja dele um sermão especial sobre homossexualismo. E a reportagem dizia, enquanto ele estava pregando na igreja sem de Deus, sobre homossexualismo, a metade da igreja levantou e foi embora. A metade da igreja levantou e foi embora. Dizendo, pastor, o senhor não pode fazer discriminação. O senhor disse que homossexualismo é pecado. O senhor não pode discriminar, pastor. E a metade da igreja levantou e foi embora. Por que disso? Porque as pessoas não estão sendo instruídas no pleno conhecimento. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, mas é o que a Bíblia diz em nome de Jesus. E a Bíblia diz, se não passar pela conversão, não entra no reino dos céus. Se não passar pela conversão, não vai morar no céu com Jesus. A pessoa precisa conhecer o que a Bíblia ensina e passar por uma genuína e verdadeira transformação. Não vai ser desrespeitado, não vai ser humilhado, Mas se quer aprender a Bíblia, é de acordo com o que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Ninguém vai desprezar, ninguém vai humilhar, ninguém vai zombar, ninguém vai fazer nada desse tipo de má educação, porque nós somos educados. Mas nós vamos ensinar o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Aí vamos falar o que a Bíblia ensina. Não é aquele negócio, mas Deus é amor. Deus é amor, e nós precisamos viver e vivenciar o verdadeiro amor, porque Deus é amor, e se Deus ama, nós vamos vivenciar este amor verdadeiro, genuíno de Deus. Não, não, o que a Bíblia ensina? O pleno conhecimento, em todas as áreas da vida. O que ela ensina sobre furto, roubo, adultério, o que ela ensina sobre fornicação, o que ela ensina sobre homossexualismo, lesbianismo, o que ela ensina sobre bebedeira, o que ela ensina sobre tudo isso, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Então, é papel nosso, em relação ao novo, é ensinar e promover nele o pleno conhecimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Doe a quem doer, mas estamos pregando a palavra de Deus. Não é o que os ouvidos gostariam de ouvir, mas é aquilo que a Bíblia ensina em Cristo Jesus, o Senhor. Ah, pastor, mas no final Deus vai dar um jeitinho? Não vai? Deus não vai dar jeitinho. Na época de Noé, talvez acharam que Deus daria um jeitinho, mas quando Noé entrou na arca com a sua família e os animais, Deus fechou a porta da arca. Todos morreram lá de fora. O que a Bíblia ensina? Quais são os ensinamentos sobre tal assunto? Qual é a orientação bíblica? Nós ficamos na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aí, às vezes, você ouve aquilo, mas pastor, nós vivemos outro tempo, estamos em outros tempos, mas a Bíblia não muda. Ela é a mesma e será sempre a mesma, eternamente, em nome de Jesus. Mas nosso papel é ensinar a Bíblia. Olha, você está pensando assim? está falando desta forma, mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Se nós queremos viver a Bíblia, praticar a Bíblia, então nós vamos para ela em nome de Jesus. Agora, é um absurdo, nesta área, é um absurdo saber que tem igrejas que estão pregando favorável a isso, homossexualismo, tem pastores homossexuais e dá o nome de igreja. No Rio de Janeiro tem a igreja contemporânea que vive assim não tem fundamento bíblico não tem base bíblica como tem igrejas né, de pode casar com várias etc, não tem base bíblica nós temos que promover o pleno conhecimento em nome de Jesus amém? em terceiro lugar nós precisamos, olha lá promover a vida piedosa promover a vida piedosa Piedade. Eu vou ler aí capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento segundo a piedade. Segundo a piedade. Paulo fala sobre piedade nas suas cartas 14 vezes. A palavra grega para piedade aqui no Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra piedade traz a ideia de compaixão e dó. No Novo Testamento, no grego, a palavra piedade não é compaixão e nem dó. É viver de acordo com aquilo que se crê. A palavra piedade no Novo Testamento é viver de acordo com aquilo que crê. Está ligada em duas coisas. A crença correta e o modo correto de viver. E Paulo fala, segundo a piedade, é viver de conformidade com a fé, pondo-a em prática. Não adianta eu ter fé, não adianta eu ter o conhecimento, se eu não tenho a prática. Não adianta eu ter a crença correta, se eu não tenho o modo correto de viver. Por isso envolve a piedade, 14 vezes Paulo trabalha nas suas cartas. Não adianta eu ter a ortodoxia, se não tem a Eu tenho a teoria e não tenho a prática, eu tenho que ter a prática. E na piedade está vida com Deus, orar, ler a Bíblia, rogar ao Senhor, clamar ao Senhor, frequentar a igreja, praticar os ensinamentos bíblicos, jejuar-se, consagrar, tudo o que a Bíblia fala... Sobre a vida cristã, tudo o que a Bíblia fala sobre o nosso papel cristão está ligado à piedade. Fazer o bem às pessoas, abençoar as pessoas, somar na vida as pessoas, multiplicar na vida as pessoas e por aí vai. Amar como Cristo amou a igreja, amar assim as pessoas, não odiar ninguém, mas ser um abençoador de vida. Não adianta eu ter o conhecimento, repito, se eu não tenho fervor, se eu não tenho a vida, se eu não tenho a conduta. Então, nosso papel para o Com novo é promover a vida piedosa, dizendo: olha, tudo isso que você está crendo, tudo isso que você está conhecendo, agora você precisa, juntamente comigo, conosco, juntos, nós vamos viver cada etapa da vida cristã em nome de Jesus porque a vida cristã não resume num compêndio teológico num compêndio de conhecimento conhecimento aprofundado conhecimento aí de de Gênesis ou Apocalipse saber tudo da Bíblia mas não tenha piedade você não vai praticar nada a piedade é o que o Senhor exige de nós é sua vida de adorador, é sua vida de comunhão com Deus, é sua vida de intimidade com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, o nosso papel em relação ao novo, promover a fé em primeiro, segundo, promover o conhecimento pleno, total conhecimento da palavra, em todas as áreas da palavra, e terceiro, promover-lhe a piedade em nome de Jesus. Antes de passar para o quarto ponto... Deixa eu voltar um pouquinho à piedade... Não adianta... Eu conhecer sem viver... Saber sem praticar... Não adianta nada... Cristianismo não é algo teórico... Cristianismo é algo prático... Em nome de Jesus... Sabe, irmãos? É algo prático... Se eu não sou piedoso... Não estou vivendo minha vida de comunhão, de intimidade... De quebrantamento diante do Senhor de adorador verdadeiro nada está adiantando nós não entramos para receber conhecimento, embora o recebamos, nós entramos para adorar a Deus e cultuá-lo e viver o que ele está nos ensinando nos instruindo em nome de Jesus para a glória do Senhor em quarto lugar nosso papel em relação ao novo convertido ao novo na fé, é o que? qual é o nosso quarto passo? promover a esperança da vida eterna. Olha o que Paulo fala, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador a título de verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Verso 2, na esperança da vida eterna. Eu preciso promover, na vida dos novos, a esperança da vida eterna. Ele já teve o pleno conhecimento que não existe outro Deus, só existe Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já teve o conhecimento que não existe... É outro mediador, a não ser o Senhor. Só o Senhor é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador fora de Jesus. Não há outro intercessor fora de Jesus, Espírito Santo. A Bíblia diz, em Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Eu não vou adorar a Deus e mais fulano, beltrano e ciclano. Eu não vou fazer minha oração ao Senhor, mas a A, B ou C. Eu não vou pedir para os santos e para Jesus, para fulano e para Jesus, só Jesus é mediador, o pleno conhecimento, a prática. Renuncio e tudo mais, que não é da Bíblia. Afasto que me distancie de Deus. Aproximo que me aproxima de Deus. Mas eu preciso entender que a minha vida, ela não se resume a este patamar terreno. E eu tenho que ter a esperança da vida eterna. Que um dia eu vou morar lá no céu eternamente com o Senhor. Que nós aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida nós éramos os mais infelizes de todos os homens. Então você precisa promover nele a esperança da vida eterna. Talvez você, meu discipulando, você está falando com o seu é discipulador, discipulando, quem está discipulando, talvez você, meu discipulando, está vivendo a sua vida como se tudo acabasse aqui neste mundo, como se tudo resumisse a este mundo e você está preparado para passar a eternidade com Deus? ou passará a eternidade longe de Deus. Então, se você crê na vida eterna, se você crê na Bíblia, se você honra ao Senhor, então o Senhor tem novo céu e nova terra. E nós temos que ter a esperança da vida eterna, no céu, o lar celestial. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que vive como se tudo se resumisse a esse patamar terreno. Vive como se tudo fosse ganhar dinheiro. Tudo fosse adquirir Tudo fosse comprar Possuir E não tem nada Na eternidade Nada lá no céu E quando Jesus vier Acontecer o arrebatamento Muitos ficarão Porque não teve a esperança Da vida eterna O vosso tesouro Diz a Bíblia está no céu Onde ladrões Não roubam traça, ferrugem não chega, nosso verdadeiro tesouro é celestial em nome de Jesus, Paulo quando estava no final da sua vida dizia, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, Paulo já dizia que a volta de Jesus, quando escreveu os romanos, está mais próxima agora, do que quando no princípio nós cremos, então a sua vida não se resume somente aqui, Por isso, aquele que foi educado, ensinado, instruído, discipulado na esperança da vida eterna, ele pode dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Se Jesus viesse hoje, você iria com Ele? Você está preparado para a vida eterna? Sua vida se resume só aqui? Ou você garantiu o céu, abraçando a Jesus Cristo pela fé, entregando o seu coração ao Senhor Jesus? Paulo está ensinando aqui, olha... Precisamos promover nos recém-convertidos, nos novos, a esperança da vida eterna. Em quinto lugar, levantar uma liderança sadia e compromissada. Olha o que Paulo fala aqui. Verso 5, capítulo 1. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Tem coisas que tem que colocar em ordem. Bem como em cada cidade constituíste presbíteros. Conforme te prescrevi. Então, quero que você venha constituir presbíteros. Quem são os presbíteros? Aqui eles vão ajudar na administração da igreja. Presbítero docente é o pastor, presbítero regente são os demais. Em cada cidade vai constituir aí presbíteros, verso 6. Tem que ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher... Tenha filhos crentes, não são acusados de solução, não são insubordinados, porque é indispensável que o presbítero ou bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de estorpe e ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem Sóbrio, justo, piedoso tendo domínio de si Apegado à palavra fiel Que é segundo a doutrina De modo que tenha poder Tanto para exortar pelo reto ensino Como para convencer os que contradizem Então Paulo está dizendo Olha Tito, nosso papel em relação a relação nós é Levantar uma liderança de compromissada Levantar pessoas para cuidar deles Para orientar, para ensinar Para abençoar é a igreja formando líderes, é o quarto módulo, é a igreja formando líderes, a igreja levantando uma liderança capacitadora, abençoada, que vá instruir os novos, uma liderança apegada à palavra, uma liderança que seja hospita- hospitaleira, amiga do bem, justa, irrepreensível, Verso 8, piedosa, o que é piedosa? Viver de conformidade com a fé. Viver de conformidade com a fé, pondo-a em prática, uma liderança que vive a palavra do Senhor, para instruir, orientar e discipular as pessoas. Paulo fala isso a Tito. Em sexto lugar, irmãos, repreender e corrigir os falsos ensinos. Olha o que Tito fala, Paulo fala, verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse... Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-os da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros descrentes, nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Fala o que convém a essa doutrina. Ou seja, está dizendo, repreende e corrige os falsos ensinos. O papel nosso é corrigir, é repreender, o verso é, 11, diz assim, 11, é preciso fazê-los calar, porque naquela época levantava falsos profetas, falsos mestres, ensinando por ganância, ensinando por torpeza, ensinando o que não convém à sã doutrina, ensinando, desvirtuando as pessoas da Bíblia, é preciso trazê-los de volta à palavra do Senhor, é preciso repreendê-los em submisso, trazer de volta a Bíblia, se nós estamos na palavra do Senhor em nome de Jesus. Interessante, capítulo 2, verso 1, um, Paulo fala, olha, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Aí você encontra alguém que fala assim, eu não gosto de doutrina, pastor, eu gosto de, de devocional, a doutrina, não gosto. Você tem que gostar de doutrina, porque doutrina é o um ensinamento bíblico correto em nome de Jesus, né, doutrina. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E aqui fala, fala o que convém a sã doutrina. O que é doutrina? É o um ensinamento correto à palavra de Deus. É um ensinamento correto à palavra de Deus mas quando levanta os falsos profetas, os mentirosos, ah, vai lá, porque fulano de tal tem poder, poder quem tem é Deus, ninguém mais, Deus tem todo o poder, porque você for lá, você vai prosperar, você vai não, é Deus que cuida a sua vida, quer prosperar, levando de manhã e começa a trabalhar, aí você vai prosperar em nome de Jesus, trabalha bastante, você vai crescer, né? aí você vai na luta em nome de Jesus, mas tem os falsos ensinamentos, agora nós, como crentes maduros, que assim esperamos, nós precisamos repreender, corrigir os falsos ensinos em nome de Jesus não é ensinar qualquer coisa de qualquer jeito, mas ensinar o que é bíblico em nome do Senhor zelar pela sã doutrina, sem esquecer a piedade, o ensinamento e a prática piedosa em nome de Jesus, amém? está aí irmãos? estão acompanhando? olha, em sétimo lugar sétimo lugar, qual é o sétimo lugar? instruir no novo modo de viver. Agora que você se converteu, tem um novo modo de viver. Você não vai viver mais como vivia antes, mas um novo modo de viver. Este novo modo de viver, dois tipos, dois relacionamentos. Primeiro, em relação às autoridades. Qual deve ser? Submissão, Submissão e obediência em relação às autoridades. Capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, qual é o meu novo modo de viver em relação às autoridades? Ser submisso e obediente. Se a autoridade está ensinando o que é bíblico, que é da palavra do Senhor... Se a autoridade tem compromisso com Deus, é a autoridade. Então tem que me submeter, eu tenho que obedecer. Paulo fala aqui, ó, vou repetir. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Lembra quando é, lá em Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, quando Paulo, pregando a palavra do Senhor, dizia assim: As pessoas da igreja diziam, Eu sou de Paulo, lembra disso? Eu sou de Cefas. Aí tinha um grupo que dizia assim, eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo? Sou de Cefas? Ou dizia: eu sou de Cristo. Aí você dá uma lida rápida e parece que aquele que diz, eu sou de Cristo, você fala, olha, então é um cristão é tremendo. Não, é negativo aquilo. Aquilo é negativo. É negativo. No original é negativo. Porque quando aquele dizia, eu sou de Cristo, ele estava dizendo, eu só obedeço a Jesus sem mais ninguém. Eu não aceito nenhuma autoridade sobre minha vida, só Jesus. Você, ah, eu sou de Cristo. Ah, tinha um grupo de Cristo. Era um grupo de revoltados, repreensíveis, insubmissos, que diziam que só obedecia a Jesus. Só obedeça a Jesus. Não, sou, não obedeço Paulo, ninguém, nem Cefas. Eu sou de Cristo. Só obedeça a Jesus. Quanto às autoridades... A Bíblia ensina... Nosso, nosso novo modo de viver... Submissão e obediência... Está ensinando o que é bíblico... Submissão e obediência... Autoridades civis e militares... Submissão e obediência... se Estão vivendo conforme a palavra de Deus... Se não estão ensinando ao contrário... A palavra de Deus... Se ensinar ao contrário à palavra de Deus... Se é civil, militar ou eclesiástica... Você não deve submissão... E nem obediência, mas se tá, não está contradizendo a palavra, eu preciso obedecer e ser submisso em nome de Jesus. O filho tem que obedecer à autoridade do professor, o professor é autoridade sobre o filho, o professor não é alguém para ficar mimando o filho, passando a mão na cabecinha do criança, da criança, do menino, passando de aninho sem estudar, não. Se não estuda, tem que reprovar, reprove mil vezes, se não estudou, reprove, que tem que estudar, e professor é autoridade sobre os filhos. No passado, o pessoal ia na escola... quer ver aqui o que a escola ensina... conhecimento da escola... sabedoria da escola... o conteúdo da escola... professor autoridade... hoje, alguns pais vão na escola para saber... como é que é o recreio... um lugar de brincadeira... se o filhinho gostou da escola... se não gostou da escola... não está preocupado com o ensino da escola... e se o professor chama a atenção do aluno... vai brigar com o professor, com a direção... Ah, chamou a atenção do meu menininho... chamou a atenção do meu garoto... chamou a atenção é besteira, pessoas incultas, letradas. professor é autoridade, policial é autoridade, governo é autoridade, nós temos que ser sumissos e obedientes em nome de Jesus, obedientes, e o filho tem que aprender a obedecer o pai, o pai é autoridade sobre o filho, a mãe é autoridade sobre o filho, muitas vezes é bom sim dizer porque nós estamos mandando tal coisa, mas muitas vezes também pode dizer, estou falando porque eu que mando, quem manda sou eu, você simplesmente obedeça. Não tem tempo para explicar agora, porque o pai e a mãe é autoridade em nome de Jesus. Não precisa convencer o filho do que ele tem que fazer ou não fazer. Se ele é novo, está debaixo do seu teto, você é autoridade sobre ele, em nome de Jesus, sem ter que ficar provando nada para ele. E se não obedeceu, a vara come, a cinta come. Porque é bíblico, o conceito de terve encher a paciência, apanha também. Brincadeira, ó. juiz, estou brincando, tá, doutor? mas se quiser apanhe o senhor também, é? então tem que, é bíblico, não dói não, ah não pode bater na criança, dar um tapinha na criança, dar dá um tapinha, apronta ah, para ver, tem que ensinar, os meus filhos sempre tiveram o direito em casa, esse é um direito, se quer apanhar ou não, é esse que escolhe, se obedecer não apanha, se não obedecer apanha, você tem o direito de escolher, qual que você escolheu? ah então você, vai, você escolheu, está recompensa, né? Autoridade e autoridade em nome de Jesus Amém, irmãos? Se não viram vira uns coitados Ai, coitadinho, ai, que dózinho Ai, que dó né? Aí vira uns frouxos Em vez de ser homem Mulher, qualquer coisinha Estou com depressão né? Precisa de um psiquiatra Para tomar uns remedinhos Porque mamãe falou que eu não estou bonito hoje né? Nossa, frescura Então Quanto às autoridades, submissão e obediência. Amém? Posso ouvir o amém? Amém. Você é pai, você é autoridade. Você é professor, você é autoridade. Não deixe ninguém tirar a sua autoridade. Temos vários professores aqui em sala de aula, você é a autoridade máxima. É você. Em casa, você é pai, é a autoridade. Então, quanto é, Paulo fala, submissão, obediência. Mas, em relação aos outros. Olha agora. Em relação aos outros, quais são, ou qual é o nosso modo de viver em relação aos outros? Primeiro, não destrua a reputação de ninguém. Paulo fala aqui, verso 2, capítulo 3, título, não difamem a ninguém. Não difamem a ninguém. Ao meu modo de viver como cristão agora, recém-convertido, batizado, consagrado... Em relação ao próximo, é não destruir a sua reputação. Não destrua a reputação de ninguém. Fulano, você conhece Beltrano? Ah, Beltrano não vale nada, Beltrano não presta. Beltrano, rapaz, não vale nada, que a pessoa sem vergonha demais. É um cachorro. É um... Vai. Paulo fala, Tito, está errado. Já viu, há pessoas no mundo, principalmente, se não me engano, é na Tchecoslováquia, no Brasil não chegou isso ainda, né? Tchecoslováquia, se não me engano, que isso vai falar de alguém, fala, mas flantal não vale nada, flantal não presta, fulano tal mentiroso, é um safado, é um sem vergonha, fulano tal, tal, é, lá na Tchecoslováquia, no Brasil não sei se chegou essa coisa ainda, de né? tal, né? Paulo fala, Tito, relação no modo de viver, relação não destrói a reputação de ninguém, não difamem a, a quem? Ninguém, nunca fale que flor de tal não presta, nunca fale que flor de tal não vale nada, porque você um dia não prestava e não valia nada, e a graça de Deus te alcançou, esta mesma graça pode alcançar aquela pessoa em nome de Jesus, amém, não amém? Difamar é pecado, destruir reputação é pecado, não faça isso com ninguém. Segundo, relação com o próximo, segundo, olha lá, não destrua relacionamentos, Paulo fala, não difame ninguém nem sejam altercadores. Altercadores quer dizer pessoas que ficam destruindo o relacionamento, um falando mal do outro, um criando confusão com o outro, um criando intriga com o outro, um estragando o relacionamento do outro. Não destrua relacionamentos. Está falando, tá falando de você, fulano. Ah, Beltrão, fulano tal disse de você Olha, eu não deixava falar isso de mim Aí eu também não deixava falar isso Aí vai destruindo o relacionamento Sabe o que fulano falou de você? Destruindo o relacionamento Não destrua o relacionamento de ninguém Terceiro, irmãos Paulo fala aqui, vamos para frente, o tempo é curto Em relação aos outros Construa pontes e não abismos Paulo fala aqui, olha não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens, seja alguém cordato, cordatos alguém polido alguém limpo alguém usa da cortesia diz a expressão bíblica, polido eu vou construir pontes, eu vou construir pontes, vamos voltar ali eu vou construir pontes, pontes, vamos voltar aqui um pouquinho, volta lá, olha ah lá, voltou lá, se apertaram em cima irmão. volta lá para a minha tela, Rodrigo por favor, então construa pontes, põe nessa parte para mim, construa pontes e não abismos, seja cordatos, obrigado Rodrigo, é, construa pontes e não abismos, ou seja, se eu eu falei mal, se eu difamei, se eu criei intriga, eu estou criando é, abismos, eu estou construindo abismos, mas eu tenho que construir pontes, eu tenho que aproximar pessoas, e aproximar pessoas a Deus, estou entendendo isso ou não? Seja alguém construtor de pontes, que aproxima um com o outro e aproxima pessoas a Deus. Em último lugar, dentro desse ponto 7, estão acabando. Em relação, não busque os seus interesses próprios, não busque os seus próprios interesses. Então diz aqui a Bíblia: seja, haja com cortesia, para com todos os homens, seja cortês não busque seu direito só, seu interesse próprio, renuncie a si mesmo, seja benção na vida do outro em nome de Jesus. Pois se eu não sou benção na vida do outro, se eu busco apenas os meus relacionamentos, meus interesses, eu vou estar construindo abismos, eu vou estar destruindo relacionamentos e reputações, mas Deus me chama para não buscar o meu interesse, mas o interesse do reino dos céus, o interesse celestial para que Deus abençoe, em nome de Jesus, amados. Oitavo, seja exemplo aos novos, olha o que Paulo fala aqui, verso terceiro, pois nós também outrora, Outrora, nós éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e prazeres, vivendo a malícia e a inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os santos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, fiel é a palavra e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente para que os que têm Crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Porque não tem utilidade, essas coisas são fúteis. Evita o homem faccioso, depois demonstra-lo Primeira e segunda vez Pois sabe que tal pessoa está pervertida E vive pecando, e por si mesmo está Condenada, diz Paulo Seja exemplo você antes era tudo isso, o que nós éramos, diz aqui a Bíblia, desobediente, desgarrado, escravo dos prazeres das carnes, vivia na malista, na inveja, odiava todo mundo e era odiado, mas veio a graça de Deus e nos transformou em nome de Jesus, e agora nós somos exemplos para os demais, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, em Cristo Jesus, ah, fulano não vale nada, eu era pior do que ele, mas a graça veio sobre minha vida, e nós vamos orar junto agora, para que a graça de Deus Deus o alcance também e ao poder de Deus chegue nele, ele vire alguém como nós somos hoje em nome de Jesus. E por fim, amados, ensinar como se tornar verdadeiramente frutífero. Eu encerro essa última parte, capítulo 3. Paulo fala lá no versículo 14. Agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ensinar os novos a serem crentes frutíferos. Frutíferos. Agora, vamos resumir isso aqui. E vou encerrar. Se eu estou promovendo a fé, o pleno conhecimento, vivendo a vida piedosa, na esperança da vida eterna, esperança da vida eterna, o mundo resume aqui não, tem o céu com Cristo, se eu estou vivendo desta maneira, se eu estou aqui obedecendo as autoridades, submissão e obediência, se eu estou aí não difamando ninguém, não destruindo a reputação de ninguém, se eu estou não buscando meus interesses, mas o interesse do reino dos céus, não construo abismo, construo pontes, aproximo pessoas, eu me torno um crente frutífero, em nome de Jesus. A pessoa que vai frutificar para a glória do Senhor, a pessoa que vai agregar para a glória do Senhor, a pessoa que vai somar para a glória do Senhor, em nome de Jesus, como diz Paulo aqui, Tito, olha Tito, seja exemplo, Tito, seja exemplo, e qualquer um que age contrário a isso, você repreende, você faz calar, você coloca as coisas em ordem, uma sadia, abençoada, então nós tornaremos crentes frutíferos, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, depois você lê a carta de Chito novamente, toda ela, umas dez vezes, semana se possível, pegando mais coisas do texto, como ser um cristão frutífero? Construa pontes, não abismos, abençoe pessoas, maledicência jamais, abençoar sempre, Em nome de Jesus. Aí seremos verdadeiramente frutíferos para a glória de Deus, para o louvor de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o ensinamento desta manhã da palavra de Deus. E tudo isso vai acontecer se nós vivermos a vida piedosa. Crença correta, modo de viver correto, lado a lado. Eu creio eu estou fazendo, seus atos, falarão, bem mais alto, do que as suas palavras, e vidas vão se agregar a nós, em nome de Jesus, creia, qualquer vida, por mais difícil que seja, Deus pode mudar, porque você, eu, nós, éramos difíceis, e Deus nos mudou, Ele pode mudar qualquer um, vamos ficar em pé, vamos orar encerrando o culto, Pai querido, obrigado a Deus por esta manhã Pela palavra do Senhor ministrada ao nosso coração Pai, em Cristo Jesus, o Senhor Queremos viver esta palavra, Senhor Queremos, ó Deus, apegar esta palavra Pois não é a palavra nossa, mas é a palavra Tua Palavra bendita do Senhor em Cristo Jesus Pai, ensina nos realmente a praticar o nosso compromisso Em relação ao próximo Aos novos convertidos estão chegando, Pai Daqui já estão há mais tempo, em nome de Jesus, que nós possamos viver esta palavra, Senhor. Dá-nos a piedade correta, grande fonte de lucro, é a piedade com contentamento. A vida fervorosa diante do Senhor. Não venhamos a cair num mecanismo, numa vida cristã colocada, ao oh Deus, ou melhor dizendo, uma vida cristã colocada, a oh Deus, de forma assim mecânica, Senhor mecânica, não, mas uma vida fervorosa cheia da graça cheia do poder do Senhor, sentindo a tua presença e vivenciando a tua presença, a cada dia em nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não queremos viver no modo automático, mas queremos viver, Senhor, Senhor, cada dia experimentando mais a tua graça, se entrou alguém que nessa noite, nessa manhã, ó Deus, perdão, nessa manhã, Senhor, que ainda não conheceu a Cristo, que conhece a Cristo hoje Que busque a Jesus e ame a Tua Palavra e queira viver segundo a Tua Palavra. Traga ao Deus o pleno conhecimento. Levanta aqui uma liderança compromissada, comprometedora, abençoadora, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que não buscam seus próprios interesses, mas os interesses do Reino do Senhor, da Igreja do Senhor. Promovendo a glória, tão somente, do Santo Nome do Senhor, Pai. Queremos viver segundo a Tua Palavra. Sabemos que erramos e falhamos, somos pecadores. Santifica-nos, purifica-nos e usa-nos para a maior glória do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.